0: La trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click. Io sono Marco Schiaffino, in diretta dallo Studio 3 di Radio Popolare Milano. Oggi in apertura di trasmissione parleremo della svolta del governo statunitense che sembra aver finalmente deciso di limitare in qualche modo il commercio dei cosiddetti spyware di Stato e di una polemica, che puzza di censura, che coinvolge la serie tv Squid Game e i social media. Ci occuperemo poi di un nuovo progetto di criptovaluta molto particolare e di un'iniziativa italiana che collega la connessione a internet con lo studio dei terremoti. E approfondiremo poi una curiosa iniziativa di un gruppo di pirati informatici che ha cercato di assoldare complici inconsapevoli con un trucco decisamente geniale. Nella seconda parte della trasmissione, come al solito, abbiamo un ospite e eh, parleremo di diritti digitali con Monica Di Sisto, una dei portavoce della Società della Cura, per scoprire che cos'è il Recovery Planet, cosa prevede per il mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Come al solito eh, apriamo con un brano e eh, sapete che è usanza eh, di doppio clic di eh, scegliere i brani in base alle notizie della settimana. Ecco, eh, credo che le notizie che sono rimbalzate su internet questa settimana eh, sono due quelle che mi hanno colpito particolarmente. La prima è il fatto che ci sia qualcuno che stia parlando seriamente di candidare Silvio Berlusconi al Quirinale e eh, la seconda che eh, è altrettanto surreale riguarda quel tweet di Giorgia Meloni eh, riguarda il fatto che Richard Gere eh, sarebbe andato a testimoniare al processo contro Matteo Salvini eh, perché è in cerca di visibilità ecco le due notizie eh, mi hanno fatto venire in mente questo brano che ha un po' di anni ed è di Sergio Caputo
1: fiori a passire in un attimo e i miei stivali scappare sotto il tavolo ho visto l'ombra del coppo di Notre Dame e sette gatti neri i pari accesi di un'automobile
0: Prima di cominciare con le notizie della settimana sul mondo di internet e delle nuove tecnologie, io vi ricordo che potete scrivere a eh, doppioclic radiopopolare.it per suggerire temi, spunti eh, che voleste sentire trattati nella trasmissione, mentre per comunicare con me eh, durante la diretta potete scrivere a diretta popolarenetwork.it E inviare sms Telegram al 31 62 14 013. Ma andiamo a vedere quello che è successo nel corso della settimana nel mondo di internet. Come anticipato eh, partiamo dagli Stati Uniti eh, dove è stata approvata una eh, nuova legge, una nuova normativa che sembrerebbe finalmente limitare l'esportazione dei cosiddetti spyware di Stato cioè quegli strumenti che eh, vengono spesso e volentieri utilizzati dai eh, vari governi per controllare oppositori politici, giornalisti, attivisti dei diritti umani, eccetera, eccetera. Allora, eh, la normativa si pone eh, proprio l'obiettivo di limitare il commercio eh, nei confronti del, o meglio, verso gli stati considerati autoritari. Eh, Tutto bene, ma eh, non benissimo. Nel senso, bene il fatto che ci sia una prima normativa in questo senso, Eh, meno bene eh, diciamo i criteri che vengono utilizzati perché ehm, quelli che vengono individuati come eh, stati autoritari sono semplicemente eh, quelli che eh, hanno dei problemi con gli Stati Uniti quindi eh, chi ha delle sanzioni, chi ha dei blocchi, chi viene considerato detentore di armi di distruzione di massa o terrorista però ne restano fuori un po' eh, e per esempio resterebbe fuori da questa definizione eh, l'Arabia Saudita che in realtà è uno degli stati che utilizza di più questi strumenti per controllare le opposizioni ecco forse se questa diventasse una norma internazionale se l'elenco delle nazioni venisse stilato dalle Nazioni Unite per esempio eh, potrebbe essere un po più efficace E rimaniamo sempre sullo stesso argomento perché uh, ci sono delle notizie che viaggiano sui social network ben poco rassicuranti, sempre per le categorie citate prima. Uh, di cosa si tratta? Si tratta di un tweet uh, fatto da un'azienda molto particolare, uh, si chiama Zirodium. Uh, Zirodium, ne abbiamo già parlato a doppio clic, uh, è una uh, società privata che commercia in vulnerabilità di sistemi operativi e um, software. In pratica i suoi clienti sono esattamente quei produttori di spyware e strumenti di cyber spionaggio che poi vendono i loro prodotti a, eh, ai governi. E eh, qual è la brutta notizia? Beh, che eh, ZeroDay ha annunciato su Twitter che sta cercando degli exploit, quindi delle vulnerabilità zero day, quindi sconosciute per alcuni software VPN. Allora, le VPN, Virtual Private Network, eh, sono dei software o dei servizi che garantiscono la navigazione anonima e la protezione tramite crittografia dei dati. Eh, probabilmente molti tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, se hanno dovuto fare lavoro in remoto durante il periodo di lockdown o ancora lo stanno facendo, stanno utilizzando una VPN aziendale. Il punto è che le VPN vengono utilizzate anche dagli attivisti, eh, vengono utilizzate dagli avvocati eh, per i diritti umani, dai giornalisti per impedire di essere tracciati e il fatto che eh, uno dei più grossi commercianti di vulnerabilità eh, in questo settore stia cercando eh, degli exploit per le VPN è una notizia assolutamente poco rassicurante. Torniamo in Italia eh, perché c'è stata una polemica o meglio si sta una polemica sta animando il web riguardo la serie tv Squid Game Eh, ne abbiamo già parlato serie tv sudcoreana che ha avuto un successo clamoroso e settimana scorsa abbiamo spiegato che ha portato Qualche problemino a Netflix nella Corea del Sud? Beh, eh, la notizia che è già stata riportata oggi da Radio Popolare in realtà è che è comparsa su Change.org una petizione per bloccare la serie. Allora, la petizione è stata fatta da una fondazione che si chiama Fondazione Carolina che si batte contro il cyberbullismo e ehm, nonostante nella petizione vengano dette delle cose sacrosante per esempio il fatto che Squid Game essendo consigliato per utenti al di sopra dei 14 anni di età non dovrebbe essere vista dai bambini spiega che eh, questa serie avrebbe degli effetti eh, negativi perché eh, ci sarebbe una sorta di emulazione dei giochi che vengono rappresentati all'interno di Squid Game per i pochi che non hanno visto la serie cercando di non spoilerare eh, possiamo dire che si tratta di una specie di eh, concorso a premi in cui i partecipanti fanno dei giochi infantili in cui però se perdono vengono uccisi allora eh, al di là del fatto che proporre una censura di questo tipo di contenuti semplicemente perché sono inedati ai bambini è piuttosto surreale i veri problemi sono due allora il primo problema è che questa petizione è rivolta ehm, in particolar modo alla commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza allora eh, io sono andato a guardarmi chi eh, fa parte di questa commissione e ho visto che uno dei vicepresidenti è simone pillon che credo non abbia bisogno di presentazioni Mentre la presidente è eh, Licia Ronzulli, eh, la quale facendo una ricerca su internet ho trovato la sua ultima dichiarazione era che Berlusconi al Quirinale sarebbe il suo sogno perché questo andrebbe a compensare quella che lei ha definito una persecuzione giudiziaria nei confronti dell'ex cavaliere. L'altro problema è che eh, questa petizione che per fortuna non ha raccolto più di qualche migliaio di firme su change.org va a ingrassare eh, quella teoria per cui internet dovrebbe essere sottoposta a un maggiore controllo proprio per tutelare i minori non è la prima volta che succede c'è chi ha eh, pensato bene di proporre di togliere i sistemi di comunicazione crittografati per combattere la pedopornografia e eh, in ogni caso il tema dei minori vulnerabili eh, ai contenuti che circolano su internet Viene utilizzata anche all'estero come motivazione per ridurre la libertà di espressione sul web. Ecco, ehm, si spera che eh, tutto questo non vada a influenzare per esempio quello che è il percorso della legge italiana che dovrebbe eh, dare attuazione alla direttiva dell'Unione Europea eh, sulla libertà su internet perché potrebbe diventare un vero problema. Ed è il momento di di un altro stacco musicale e questa volta lo spunto me lo dà un anniversario. Allora, l'anniversario sono i 170 anni dalla pubblicazione del romanzo Moby Dick che in originale, nella prima edizione, è uscito nell'ottobre del 1851 e c'è anche una curiosità per gli appassionati di fantascienza e per chi è un po' nerd eh, perché c'è un collegamento fra Moby Dick e la serie tv Battlestar Galactica in realtà le due serie tv Battlestar Galactica quella del 78 e quella del 2003 perché eh, Starbuck che è il nome originale di quello che noi conosciamo come eh, Scorpio eh, in realtà è il nome di un personaggio eh, di Moby Dick e Uh, questo è piuttosto divertente oltre ad aver ispirato anche il, uh, il nome dell'omonima catena uh, di caffè, allora noi per festeggiare i 170 anni di Moby Dick non ci ascoltiamo la canzone del banco ma io approfitto del fatto che a Radio Pop si può mettere musica un po' particolare, noi ci ascoltiamo il Led Zeppelin con questo brano in cui c'è uno strepitoso assolo di batteria di John Bonham E rieccoci a doppio clic, intanto incasso l'apprezzamento per il brano da parte di jacopo che da batterista dice che ogni volta che sente questo pezzo è una goduria e um, a questo punto noi andiamo avanti con uh, il nostro giro del mondo uh, con le notizie su internet e il mondo delle nuove tecnologie Andiamo a parlare di criptovalute eh, perché eh, mentre il bitcoin continua a macinare record eh, si sta affacciando una nuova criptovaluta eh, che eh, potrebbe rappresentare una netta rivoluzione. Si chiama WorldCoin ed è stata ehm, creata da un imprenditore della Silicon Valley che ehm, sta cercando di risolvere il problema della sicurezza nelle transazioni. E eh, qual è la trovata di Sam Altman, eh, nome dell'imprenditore che sta eh, lanciando WorldCoin? Beh, quella di legare il wallet, quindi il portafogli della criptovaluta, ha un uh, fattore biometrico di riconoscimento e in particolare l'iride. In pratica uh, quello che dovrebbe succedere con il lancio di World è che ogni utente che vuole utilizzare la criptovaluta può usare un dispositivo che si chiama Orb, um, viene descritto come un oggetto sferico uh, con un diametro di circa 20 cm e il peso di 2,5 kg che uh, analizza l'iride dell'utente. La trasforma in un codice univoco e in questo modo eh, c'è la possibilità di gestire la valuta senza dover utilizzare username e password come succede con i tradizionali wallet. Naturalmente qualcuno ha posto subito il problema della privacy però ehm, Altman assicura che con questo sistema che non memorizza l'immagine dell'iride ma in pratica la trasforma in un hash eh, quindi in un codice numerico non ci dovrebbero essere problemi di questo tipo vedremo se eh, riuscirà a prendere piede anche perché eh, l'idea di disseminare eh, questo tipo di dispositivi che si immagina siano anche piuttosto costosi non è propriamente la cosa più pratica del mondo E torniamo a casa nostra per un'iniziativa piuttosto interessante eh, che in realtà non è eh, una novità assoluta ma ha dei eh, segni distintivi piuttosto particolari. Si tratta di un eh, progetto lanciato da Open Fiber. Open Fiber è la società che si occupa di cablatura di fibra eh, di proprietà di Enel e che eh, utilizzerà nel prossimo futuro eh, il sistema di fibra per studiare e monitorare i terremoti. Eh, Dicevo che non si tratta di un unicum perché eh, qualcosa del genere in realtà eh, è già stato fatto con le dorsali eh, sul fondo dell'oceano, ma eh, ciò che eh, rende questo progetto innovativo in realtà è il fatto che eh, per farlo in una zona abitata è necessario ehm, tagliare fuori quello che viene chiamato rumore antropico, cioè tutte quelle frequenze tutte quelle vibrazioni che non centrano assolutamente niente con i terremoti ma per esempio possono fare riferimento alle metropolitane treni automobili camion ma le stesse persone beh eh, sembra che la sensoristica messa eh, sulla fibra da open fiber riesca a tagliare tutto questo rumore di fondo e eh, consenta di avere uno strumento in più per monitorare i terremoti beh direi una motivazione in più per investire nella cablatura oltre a quella di ridurre il digital divide. E chiudiamo la nostra carrellata di notizie con un uh, tentativo di uh, attacco hacker uh, veramente geniale, c'è da dire. Allora, quello che sta succedendo nel mondo del cybercrimine è che le gang di pirati informatici si stanno concentrando sempre di più sulle aziende e sempre di più stanno utilizzando i cosiddetti ransomware, quei malware che vanno a crittografare tutti i dati delle aziende bloccando di fatto i sistemi per poi chiedere un riscatto per fornire la chiave crittografica e liberare i dati Uh, il modus operandi dei pirati informatici è cambiato radicalmente da quando si uh, dedicano a questa strategia e uh, quello che gli serve in pratica è riuscire a intruffolarsi all'interno delle reti. Ma non è sempre facile, uh, serve qualcuno che abbia delle grandi capacità. Uh, chi ha sicuramente queste capacità sono i cosiddetti penetration tester. Uh, I penetration tester sono esperti di sicurezza informatica che vengono pagati per giocare il ruolo del pirata informatico quindi di solito le società di cyber security hanno questi espertoni che sono in grado di bucare qualsiasi tipo di protezione e ehm, li assoldano per verificare il livello di sicurezza di una rete aziendale che cosa ha fatto il gruppo fin 7 il gruppo fin 7 è un gruppo di pirati informatici beh si sono inventati una falsa società di cyber security hanno creato da zero un sito web piuttosto credibile riciclando dei contenuti da altre società di cyber security e poi hanno cominciato a cercare di assumere penetration tester per portare degli attacchi a delle aziende facendo loro credere questo era perlomeno eh, l'intenzione che si trattasse in realtà di un'attività che era concordata con l'azienda e che venissero pagati direttamente dall'azienda per mettere alla prova i loro sistemi ecco in realtà no se avessero accettato quei lavori e avessero bucato i sistemi avrebbero semplicemente permesso a un gruppo di pirati informatici di compromettere eh, completamente il sistema IT dell'azienda Per fortuna qualcuno se ne accorta se ne accorta in particolare dal fatto che eh, quando si provava a collegarsi a una particolare pagina eh, di questa finta società di cybersecurity che avrebbe dovuto avere sede in Gran Bretagna, beh, eh, compariva un messaggio di errore un po' strano perché era in russo. E noi adesso ci fermiamo per un minuto o poco più per un blocco pubblicitario e poi torniamo in onda con doppio clic. 21 e 34 minuti in punto Radio Popolare, questa è doppio click, eh, condotta da Marco Schiaffino e ehm, ricevo un sms da un ascoltatrice e ascoltatore che eh, segnala di non aprire gli sms, sei tu che appari in questo video che stanno infettando i dispositivi in rete con un virus, eh, lo segnalo anche perché in realtà Questo tipo di esca sta circolando da un paio d'anni e eh, molto probabilmente, siccome vanno, vengono e tornano eh, questo tipo di eh, attacchi, questa è una nuova ondata. Ma siamo nella seconda parte della trasmissione e quindi io do eh, la buonasera e il benvenuto a Monica di Sisto. Buonasera Monica.
2: Ciao, buonasera Marco.
0: Allora Monica Di Sisto, vicepresidente di Fairwatch, una delle portavoci eh, della Società della Cura, Ehm, perché sei qui? Vabbè intanto cominciamo a spiegare che cos'è la Società della Cura.
2: La Società della Cura è un tentativo di eh, mettere insieme associazioni in realtà territoriali che si occupano di cose molto diverse dal lavoro... Alla, alla ricreazione, dalla cultura, alla salute, eh, dal territorio, all'ambiente, i insomma, tutto quello che un po' si muove eh, nella società eh, nasce al, all'indomani della pandemia, perché ci rendiamo tutte e tutti conto che ehm, le risposte che mano a mano vengono date ad una traiettoria che molte delle nostre organizzazioni avevano. Eh, come dire, visto arrivare no? di, eh, non tanto di pandemia sanitaria, quanto di eh, crescita di, delle diseguaglianze, di, eh, come dire, di, di creazione delle condizioni per, una, per un caos come quello ehm, e quindi di, ri, diciamo, di ricomporre queste, queste competenze specifiche in una prospettiva diversa, che mes- metta al centro del lavoro comune, non tanto il profitto o anche diciamo la competenza di ciascuno quanto proprio la cura, ossia verificare se le politiche sono giuste eh, e sono adeguate al momento in base a, a quanto curano noi, curano le relazioni eh, tra noi, le relazioni tra viventi, quindi non soltanto tra, eh, tra persone, tra esseri umani, ma anche tra esseri umani e animali, tra esseri umani, animali e biosfera e così via. Siamo ormai da un anno insomma insieme, siamo circa eh, quasi 2000 soggetti, 400 organizzazioni, poi ci sono tante adesioni individuali e cerchiamo un po' di ragionare sulle politiche pubbliche nazionali e internazionali in questa chiave.
0: E Il motivo per cui eh, ti ho chiesto di partecipare qui stasera è perché la Società della Cura, tra le altre cose, ha eh, creato anche una sorta di eh, manifesto, chiamiamolo così, che si chiama Recovery Planet e che tratta eh, tanti argomenti e eh, fra questi tanti argomenti anche quello della digitalizzazione. Allora, intanto Recovery Planet si può trovare, facendo una semplice ricerca su Google, si finisce sulla pagina del sito della Società della Cura, e eh, si può visualizzare il documento perché c'è un link e, Monica puoi eh, riassumere quelli che sono eh, i punti bene o male eh, del ragionamento sulla digitalizzazione per esempio partendo dalla questione della gestione delle reti abbiamo parlato prima di fibra ottica per studiare i terremoti ma la fibra serve anche ad altro
2: Sì, noi pensiamo, appunto abbiamo ragionato un po' sulle proposte ci sembrava che eh, ridurre Soprattutto nel piano nazionale di ripresa e resilienza, l'idea della digitalizzazione soltanto all'innovazione della pubblica amministrazione. Eh, l'innovazione e quindi l'aumento della competizione del, nel sistema produttivo e del sistema produttivo nazionale con il resto del mondo, no? una sorta di derby strano. E nella, nella digitalizzazione del turismo, forse non renderci conto eh, di dove eravamo. Innanzitutto noi siamo un paese. eh, che è tra gli ultimi per ultimo per per digitalizzazione ma non vorremmo che il ritardo appunto nelle infrastrutture digitali come tutti gli altri ritardi di sviluppo nel nostro paese venga affrontato con eh, con logiche di mercato servono investimenti pubblici quindi non solo straordinari ma anche ordinari perché la riduzione dell'isolamento digitale e dell'impossibilità di tante donne e uomini eh, nell'accedere al, e quindi nel fruire di diritti essenziali, penso ormai no, all'identificazione digitale, a tutte quante le, le operazioni che ormai ci vengono richieste soltanto attraverso eh, delle, dei processi digitali, poi passino invece attraverso reti, reti private che quindi eh, nel momento in cui eh, ne, ne, ne venisse voglia e desiderio a un soggetto potrebbero venirci eh, private, sottratte, sottoposte a, anche a prezzi indecenti. Noi pensiamo, questo è proprio un po' il cuore no, della, nostra protest- della nostra proposta, è che contro la mercificazione dei dati, che è la, la, diciamo, la frontiera della nuova estrazione di capitale e di, di profitto, noi pensiamo che sia lo Stato eh, a dover innanzitutto garantire il grosso di questi investimenti, ma eh, ad assicurarsi saldamente nelle proprie mani l'infrastruttura e i cloud, proprio perché stiamo parlando di soldi pubblici non soltanto straordinari, ma anche eh, ordinari che dovrebbero... Eh, andare ad appoggiarsi ad un'infrastruttura che deve rimanere saldamente nelle mani dello Stato, sia come regia, sia come strategia, sia proprio come, come proprietà.
0: E c'è anche un ragionamento sulla possibilità di eh, fornire un accesso gratuito a Internet, qualcosa che nel periodo della pandemia eh, è diventato, diciamo, Fondamentale perché ci sono state molte attività che a un certo punto sono state riversate tutte a livello digitale e a quel punto il digital divide diventa anche un problema di esercizio dei diritti di cittadinanza, non è più soltanto eh, guardarsi la serie su Netflix.
2: No, assolutamente. Io poi vivo a Roma. Ricordo nettamente, nitidamente quei giorni in cui le reti eh, di mutualismo e di intervento sociale della città hanno cominciato a, a chiamare, eh, ad attivare no? le reti formali e informali. Perché ad esempio il nostro comune eh, aveva cominciato in una prima fase ad erogare, per esempio, i buoni, i buoni per la spesa eh, dei fondi del governo e mh, soltanto. eh, con una domanda digitale, una domanda da applicare via computer, Eh, il nostro comune si era dotato anche di alcuni punti di accesso digitali eh, in in alcuni municipi, in realtà però con il Covid non erano accessibili, alla fine siamo dovuti ricorrere alle vecchie edicole eh, nelle quali eh, gli aventi diritto compilavano dei moduli assolutamente cartacei e attraverso le regole la riuscivano ad applicare, stessa cosa è successa con i buoni affitto per esempio, ed è stato plastico, no? oppure per esempio per la DAD, per i ragazzini eh, di famiglie eh, povere o meno ambienti eh, che sono stati messi in DAD e senza computer a casa, non potevano neanche accedere alle elezioni, lì si è innestata una gara di solidarietà, ma con i numeri per esempio di una città come Roma, con numeri dell'esclusione così alti, ci sarebbe voluta la, la, la gara con Babbo Natale più, esistesse, piuttosto che no, la, la solidarietà dei privati Ecco, questo per noi è qualcosa che non dovrebbe proprio accadere perché ci vorrebbe una dotazione tecnologica minima eh, per ogni nucleo e per ogni eh, soggetto che se è, come dire, è costretto ad, ad avere appunto ad, alcune, ad accedere ad alcuni diritti non certo voluttuari come la, la serie eh, ammesso che la cultura sia voluttuaria, ma è eh, essenziale addirittura alla vita quotidiana attraverso lo speed, attraverso l'identificazione digitale, attraverso addirittura la domanda digitale, l'iscrizione dei bambini all'asilo, cioè tutta una serie di cose eh, è ridicolo che venga costretto poi a dotarsi di un accesso. Eh, privato, oneroso certo. e peraltro come dire soggetto anche per esempio alle variabilità della rete. Non ci dimentichiamo che eh, almeno una città come la nostra, se tu attraversi il GRA ed è la capitale di questo paese, il grande raccordo anulare, no? quello che secondo la... Infatti stavo per specificarlo perché... Circonda la capitale, eh, tu hai ampi tratti nei quali non prende neanche se fossi a Ouagadougou. Ecco e per chi fa un mestiere appunto in cui la connessione è importante piuttosto che per esempio per i servizi di emergenza sanitaria se sei nella zona bianca e non sei assolutamente a Ouagadougou rischi per esempio che tutti gli interventi di telemedicina no? di cui si favoleggia gli interventi di sicurezza individuale il tracciamento degli oggetti tutte queste belle cose che il mondo moderno ci ci apre, in realtà sono pura fantasia da Philip Dick.
0: Senti, e passando dalle eh, esigenze a qualcosa di un po' più, io devo dire, eh, rivoluzionario all'interno del Recovery Planet, nel capitolo sulla digitalizzazione c'è un tema che è quello del salario digitale, eh, che è piuttosto interessante perché qui il tema è quello di Retribuire l'estrazione di valore eh, legata per esempio all'utilizzo dei social network?
2: Sì, eh, questa è diciamo, una tematica nuova che abbiamo un po' raccolto anche da, dall'interlocuzione con, eh, con le altre reti europee e globali che si occupano di, eh, appunto di, 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 eh, di provare a leggere la nostra cittadinanza in, una, in un'ottica più contemporanea possibile. Noi in realtà lavoriamo tantissimo eh, per le piattaforme, eh, ma anche mh, attraverso il nostro contributo, penso, per esempio, al rating no, all'interno delle, eh, delle grandi piattaforme collaborative, dell'e-vending, del turismo, eccetera. Noi siamo molte volte. Dei, eh, dei surrogati di quell'assistenza clienti che non si vuole più dare eh, un tempo gli alberghi no? ma anche le, le, le grandi aziende di telefonia grandi aziende di servizi e principalmente avevano eh, schiere di persone che rispondevano alle esigenze dei clienti, dopodiché sono diventate Pollai no, digitali, adesso c'è addirittura in alcuni momenti c'è, c'è un'app, un risponditore automatico digitale Ecco, noi pensiamo che siccome noi contribuiamo tantissimo anche inconsciamente alla qualificazione dei prodotti, dei servizi eh, a, a migliorare addir- addirittura inconsapevolmente le versioni dei telefoni e dei dispositivi che utilizziamo no? quando inviamo certo. il messaggio di errore, noi pensiamo che quelle funzioni dovrebbero essere ritribuite anche minimamente, ma retribuite, retribuite in modo trasparente, secondo delle, ehm, delle valutazioni correnti, eh, ma eh, che possano essere scalate dalle bollette, dalle tariffe, che possano funzionare come bonus, che fu- possano funzionare direttamente come trasferimenti monetari. Se eh, la piattaforma guadagna pochi centesimi eh, dalla mia interazione, un, un, un pezzettino di quei pochi centesimi, eh, però tutti insieme, considerando il numero di transazioni e le ore in cui noi siamo davanti a questi trabiccoli eh, <ride> e non per piacere, chiaramente possono fare rappresentare anche delle cifre importanti e comunque sarebbe un modo eh, per condividere eh, quel, quel profitto generato in modo meno passivo, e più consapevole.
0: Chiarissimo. Uh, noi ci fermiamo per uh, un altro brano e poi uh, torniamo in onda con uh, Monica Di Sisto. Questi sono i 9 9 posse.
1: A PADIGA
0: 21.51 e 24 secondi, questo è sempre doppio click e abbiamo sempre in collegamento con noi Monica di Sisto. Monica spero tu abbia apprezzato il brano che ha una ventina d'anni ma uh, il tema c'entra. Con e Noi qui.
2: ci preoccupammo, ci preoccupammo <ride> ancora, questo è il problema dopo vent'anni.
0: allora perché adesso passiamo a parlare di un tema che è un po' più lo specifico di Monica Di Sisto perché Monica è in Fairwatch ONG che si occupa di tante cose tra cui i trattati internazionali e eh, sulla questione del digitale i trattati internazionali è una cosa, di solito si dice dobbiamo occuparcene se no saranno loro a occuparsi di noi Eh, che cosa sta succedendo a questo livello?
2: Eh, sta succedendo che ehm, di solito tutto ciò che non si riusciva a modificare a livello politico è sempre stato modificato a livello commerciale, eh, penso per esempio all'ingresso della Cina non nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, penso al fatto che sono ancora insieme insomma, nella, nella, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio la Russia quindi al di là della retorica di, alcuni, di alcune diciamo, ritorzioni commerciali in realtà poi alla fine gli affari viaggiano sempre a gonfie vele e alla fine di novembre eh, a cavallo tra novembre e dicembre ci sarà la dodicesima conferenza ministeriale dei membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che parleranno di tante cose tra cui Eh, un negoziato specifico che è un negoziato definito Eh, sull'e-commerce. L'idea dichiarata è quella di rendere più semplice eh, l'e-commerce e quindi di rendere in una fase in cui il commercio di merci fisiche più complesso a causa appunto di, eh, dei eh, cambiamenti climatici delle problematiche diciamo anche geopolitiche che attraversano il nostro pianeta eccetera eh, un negoziato come questo dovrebbe rendere la mer- diciamo, lo scambio di merci lo scambio di servizi ma soprattutto lo scambio di informazioni tra paesi più fluido e più semplice perché dovrebbe avvicinare gli standard questa è la lettera in realtà che cosa succede? Succede Dov'è che... la
0: fregatura? Diciamo.
2: Eh, la fregatura è sempre no, sotto, per quello riguarda l'Organizzazione Mondiale del Commercio è sempre dietro l'angolo, perché in realtà ehm, si vorrebbe fotografare eh, la, la situazione per quella che è, eh, e quindi diciamo, mh, far sì che gli standard eh, per la circolazione dei dati e soprattutto per la circolazione delle informazioni. Eh, tra, tra diversi paesi ma anche dei contenuti profit delle piattaforme penso per esempio appunto al, ai, ai libri, ai film eh, come alla conoscenza, come eh, ai codici finanziari eccetera ehm, si possano spostare tra un paese e l'altro innanzitutto senza pagare alcun tipo di tassa altro che digital tax con una addirittura che è già più... saltata tra l'altro Esatto, no? ma con un più uno rispetto a, quella, eh, a quell'accordo raggiunto all'Ocse. Cioè, il, il, la clausola di non ritorno, cioè il fatto che questa cosa non possa succedere mai, poi mai più, <ride> in base a, questa, a, questa, a questo nuovo accordo, ma soprattutto che non si possano mettere agli operatori vincoli di alcun genere, che siano vincoli sui contenuti, che siano vincoli sulle quantità, che siano vincoli sulle concentrazioni, nulla di questo sarà più possibile con questa eh, con questo pacchetto di iniziative che non a caso, è, non è, mentre a, appunto si, si dice no, che il mon- nostro mondo è instabile, che quindi bisogna governare quanto più possibile insieme, certo. eh, dobbiamo stare no? e la pace nel mondo, come direbbe Miss Italia, in realtà eh, lo stanno negoziando un gruppo di paesi, essenzialmente eh, Unione Europea e Stati Uniti, eh, con diciamo, la belligeranza dichiarata ma non sufficiente della Russia e la belligeranza non dichiarata ma anche in questo caso non sufficiente eh, della Cina perché che succede? Succede che è partita la famosa gara della conquista dei, della, del consenso e quindi gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno facendo shopping del consenso dei paesi meno avanzati eh, regalando attraverso le grandi piattaforme che hanno sede nei loro paesi o comunque diciamo, fanno riferimento a quel blocco di paesi ehm, infrastrutture eh, pacchetti di servizi eh, che sono una vera e propria offensiva di penetrazione commerciale soprattutto nei paesi africani e nei paesi diciamo, asiatici lontani dalla Cina o eh, diciamo, in difficoltà in dialettica politica con il blocco cinese e con la Russia quindi eh, alla, diciamo, al, al grido di eh, imponiamo la, la, la sicurezza e gli standard migliori per eh, i consumatori, in realtà si sta fotografando eh, lo status quo, si sta eh, come dire, cristallizzando una dominanza del mercato dei vecchi padroni, dei, dei, primi, eh, dei primi arrivati, con però un potenziale di conflitto e di, e di mh, mh, contenzioso nel futuro, che anche questo si vorrebbe inserire e disinnescare con una clausola di questo specifico trattato, ma che, eh, al detta dei, eh, degli osservatori, non soltanto non farà che aumentare e approfondire il digital divide e l'impossibilità di uno sviluppo autonomo di molti paesi soprattutto appunto quelli eh, ad economia eh, arretrata o ad economia emergente in in questa direzione ma soprattutto aumenteranno la conflittualità tra occidente e oriente cosa che francamente di cui non si sente proprio la necessità anche perché è già altina
0: altina, devo dire.
2: dire Né Nel settore diciamo, no? perché mi dicono mm. tutti che non è proprio il digitale lo spazio in cui misurarsi delle dimensioni eh, appunto, <ride> che, che diversamente si potrebbero regolare in modo un po' più naturale. Ecco.
0: Senti, eh, siamo praticamente in chiusura, io ti chiederei però di eh, lanciare quello che è un appuntamento per il prossimo 30 ottobre che interessa anche eh, il Recovery Planet e la società della cura.
2: Sì, 30 e 31 ottobre, pacchetto complessivo perché il G20 è un pezzo di questo ragionamento. E come in sede Ox si è precucinato appunto la, la, la sepoltura della digital tax eh, al G20 di Roma, che si, a presidenza italiana che si conclude a Roma il 30 e il 31 ottobre prossimo, eh, con, sotto quella cornice eh, così prestigiosa si vorrebbe appunto sancire questa. Eh, questa questa, questa fine triste della libertà digitale eh, giustiziata dalle nuove regole della WTO. per questo noi lanciamo un pacchetto di iniziative, il primo eh, noi appunto come società della cura insieme ai Fridays for Future, insieme però anche a tanti eh, spazi di lavoro, pensiamo alla GKN di Campi Bisenzio, alla Whirlpool ma anche a tante altre piccole imprese che stanno subendo eh, appunto, riduzioni e delocalizzazioni anche a causa dei processi di digitalizzazione, sì. invitiamo un corteo innanzitutto che partirà da Piramide il 15, alle ore 15 eh, a, Ro- a Roma, dove saremo in tanti e tanti colorati e gioiosi, e il giorno dopo, eh, il 31, dalle ore 10 al Teatro Carbatella, per un confronto sul che facciamo nell'autunno-inverno. E secondo noi, appunto, dovremmo partire da questa idea di, di rivoluzione della cura per poter. eh, dialogare in modo più efficace ma anche più innovativo con invece la restaurazione che stiamo vivendo a tutti i livelli sia a livello di politica nazionale che europea che internazionale
0: ok allora appuntamento per il 30 e 31 ottobre a Roma grazie mille Monica Di Sisto per essere stata con noi questa sera buona serata
2: grazie a te Marco e grazie ai tuoi ascoltatori per la pazienza e spero per per la visita per il weekend romano
0: va bene a tutti a Roma Doppio clic per questa settimana finisce qui, uh, Marco Schiaffino vi augura una ottima serata e l'appuntamento è per martedì prossimo sempre alle 21 sempre sulle frequenze di Radio Popolare.
1: I belong the future is coming on right happy I'm feeling glad I got sunshine in the back